0: 가 듣는 뉴스룸의 일요일 낭독 코너 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다. 오늘은 눈이 왔어요. 에잉 눈안 오는데 웬눈 하셨죠? 제가 이번 주는 취재 일정이 꼬여가지고요. 지금 화요일에 녹음을 하고 있거든요. 나중에 이걸 들으면 분명 기억이 안 나겠지만. 2016년 1월 2 6일은 눈이 왔답니다. 어, 이번 주책 얼른 소개할게요. 이번 주에 읽어볼 책은 조지 오웬의 1984입니다. 책 표지를 짠 넘겨서 조지 오웬 소개를 볼게요. 어, 1903년에 영국의 식민지였던 인도 벵골주에서 태어났고 본명은 에릭 아서 블레어래요. 두살때 영국으로 왔고 이후에 버마에서 경찰로 근무하면서 이때 인간이 인간을 지배한다는 것에 강한 혐오감을 느끼게 됐다고 써 있습니다. 조지 오웰은 동물농장 많이들 읽으셨죠. 중고등학교 때 필독도서 리스트에 꼭 있던 그리고 카탈로니아 찬가 위건부드로 가는 길 나는 왜 쓰는가 등의 작품을 발표했습니다. 그리고 1950년에 47세로 세상을 떴습니다. 어, 이책 1984는 여러 번역본이 있는데요 제가 오늘 가져온 건미음사 세계문학전집 77권 번역가 정회성 씨가 옮긴 책입니다 이 표지에 빨갛게 핏발이 선 눈을 부릅뜨고 있는 이미지가 있어요 데일 오델이라는 작가의 빅브라더라는 작품이라고 하네요 이 빅브라더라는 말참 많이 듣고 또 많이 쓰죠 바로 이 소설 1984에 나오는 존재잖아요 그래서 이 소설을 읽지 않았어도 왠지 내용을 아는 것 같은 생각이 들기도 하고 아 언젠가는 읽어야지 하고 생각만 하다가 막상 안 읽게 되는 것 같아요. 오히려 이책 1984에서 영감을 얻어서 제목을 살짝 바꾼 무라카미 하루키의 1Q84를 더 많이 읽으셨지 않았을까 싶기도 합니다. 근데 처음 읽기 시작하는 계기가 없어서 그렇지 또한번 잡으면 계속 읽게 되잖아요 이참에 한번 앞부분을 들어보시고 이어서 읽으시면 좋을 것 같습니다 오늘도 당독을 허락해주신 민음사에 감사드립니다 오늘은 소설의 제일 앞부분 일부의첫 페이지부터 읽으려고 합니다 시간적 배경은 책 제목처럼 1984년이고요 영국이 배경인데 이 시점에서는 영국 사회주의를 줄여서 영사라는 이름으로 책 속에서 불려요 그리고 대륙 이름도 지금 우리가 알고 있는 이름과 달라요 신어라고 새로운 말이라는 뜻이겠죠 기존의 말을 조합하거나 바꾼 이 새로운 말을 쓰거든요 그래서 들으시면서 어, 대륙 이름이 이상한데 하실 거예요 아마도 오늘 읽을 부분에서는 윈스턴 스미스라는 주인공이 등장하고요 어, 빅브라더를 추종하는 사회가 어떤 분위기인지가 잘 나옵니다 그럼 책 속으로 들어가 보시죠 4월 맑고 쌀쌀한 날씨였다. 괴종시계가 13시를 알렸다. 윈스턴 스미스는 차가운 바람을 피해 턱을 가슴에 쳐박고 승리 맨션의 유리문으로 재빨리 들어갔다. 막을 새도 없이 모래바람이 그 뒤를 따라 들이닥쳤다. 복도에서는 양배추 삶는 냄새와 낡은 매트 냄새가 풍겼다. 복도 한쪽 끝 벽에 컬러 포스터가 붙어 있었다. 실내에 붙이기엔 지나치게 큰 것이었다. 포스터에는 폭이 1미터도 넘는 커다란 얼굴이 그려져 있었다. 덥수룩한 검은 수염에 마흔 대살쯤 되어 보이는 잘생긴 남자 얼굴이었다. 윈스턴는 계단 쪽으로 향했다. 엘리베이터는 있으나 마나 한 것으로 경기가 좋을 때도 좀처럼 가동되지 않았다. 그런 터에 지금은 한낮이라 전기조차 들어오지 않고 있었다. 증오 주간에 대비한 절약운동 탓이었다. 윈스턴의 방은 7층이었다. 39살의 그는 도중에 몇 차례나 쉬면서 천천히 계단을 올라가야 했다. 오른쪽 발목에 정맥류성 괴양을 앓고 있기 때문이었다. 층계참을 지날 때마다 엘리베이터 맞은편 벽에 붙은 커다란 얼굴의 포스터가 그를 노려보았다. 그 얼굴은 교묘하게 그려져 있었다. 마치 눈동자가 사람이 움직이는 대로 따라 움직이는 것 같았다. 그 얼굴 아래 빅브라더가 당신을 지켜보고 있다라는 글이 적혀 있었다. 방 안에서 낭낭한 목소리가 들렸다. 무쇠 생산과 관계되는 무언가 숫자로 이루어진 목록을 읽는 소리였다. 그 목소리는 뿌연 거울 같은 직사각형의 금속판에서 흘러나왔다. 금속판은 오른쪽 벽에 붙어 있었다. 윈스턴이 스위치를 돌리자 목소리는 약간 작아졌지만 여전히 또렷하게 들렸다. 텔레스크린이라는 그 금속판은 소리를 줄일 수는 있어도 완전히 끌 수는 없게 되어 있었다. 윈스터는 창가로 다가갔다. 당의 푸른 제복 때문에 그의 작고 야윈 얼굴과 초라한 몸집이 더욱 허약해 보였다. 머리카락은 윤기가 흘렀지만 원래 붉은 빛이 도는 얼굴 피부는 싸구려 비누와 무딘 면도칼을 쓰는 데다 이제 막 물러간 겨울 추위 때문에 거칠었다. 다친 창유리에 비친 바깥은 추워 보였다. 거리 저편에서 한 줄기 바람이 먼지와 종이조각들을 흩날렸다. 태양은 빛나고 하늘은 더없이 푸르렀지만 여기저기 붙어있는 포스터 외에는 색채란 게 없어 보였다. 검은 수염의 얼굴이 관망하기 좋은 구석구석 어디에서나 내려다보고 있었다. 포스터는 바로 맞은편 집 앞에도 붙어있었다. 검은 눈이 윈스턴의 눈을 매섭게 노려보며 빅브라더가 당신을 지켜보고 있다라고 을러댔다. 저쪽 길한모퉁이에 모서리가 찢어진 또 하나의 포스터가 바람에 펄럭이며 영사, 영국 사회주의라는 낱말을 가렸다 보였다 했다. 멀리서 헬리콥터가 지붕 사이를 스치듯이 날아다니며 슈파리처럼 잠시 맴돌다가 방향을 바꾸어 날아가 버렸다. 창문을 통해 사람들을 엿보는 순찰기였다. 하지만 순찰 따위는 별것이 아니었다. 문제는 사상경찰이었다. 윈스턴의 등 뒤에 있는 텔레스크린에서는 아직도 무쇠와 제9차 3개년 계획의 초과 달성에 대해서 짓거리고 있었다. 텔레스크린은 수신과 송신을 동시에 행한다. 이 기계는 윈스턴이 되는 소리가 아무리 작아도 낱낱이 포착한다. 더욱이 그가 이 금속판의 감시 범위 안에 들어있는 한 그의 일거일동은 다 보이고 들린다. 물론 언제 감시를 받고 있는지 알 수는 없다. 사상경찰이 개개인에 대한 감시를 얼마나 자주 그리고 어떤 방법으로 행하는지는 단지 추측만 할수 있을 뿐이다. 어쩌면 사상경찰이 항상 모든 사람을 감시한다고 볼 수도 있을 것이다. 아무튼 그들은 필요하다면 언제든지 감시의 선을 꽂을 수 있다. 그래서 사람들은 자신이 내는 모든 소리가 모두 도청을 당하고 캄캄할 때 외에는 동작 하나하나까지 감시당하고 있다는 생각을 하며 살아야 했는데 오랜 세월 그렇게 하다 보니 어느새 그런 생활이 본능적인 습관이 되어버렸다. 윈스턴은 여전히 텔레스크린을 등지고 있었다. 물론 등진다고 해서 안 보이는 것은 아니란 사실을 알고는 있었지만 그래도 그렇게 하는 편이 안전하다는 생각이 들었다. 그의 일터인 진리부 건물이 1km쯤 떨어진 지점의 응침한 풍경 위로 거대한 자태를 드러낸 채 희부역에 솟아있었다. 이곳이 에어스트립 1의 중심도시이며 오세아니아에서 세 번째로 인구가 많은 런던이라니. 윈스턴은 씁쓸한 생각이 들었다. 런던이 옛날에도 이랬던가. 그는 어렸을 때의 기억을 더듬어 보았다. 그때도 지금처럼 낡은 19세기 가옥들이 질비한 가운데 벽들은 통나무로 받쳐져 있고 창문들은 마분지가 덕지덕지 발라져 있으며 지붕의 함석판은 쭈그러져 있는 데다 마당을 애워싼 담은 들쭉날쭉 볼품이 없었던가. 폭탄이 떨어진 자리마다 횟가루가 날리고 분홍 바늘꽃이 자갈더미 위에 어지럽게 흩어져 있었던가. 폭탄이 휩쓸고 지나간 공터에 닭장같이 생긴 지저분한 판자집들이 들어섰던가. 그러나 소용없는 일이었다. 그는 그런 장면들을 기억해낼 수가 없었다. 어린 시절에 대해서는 아무런 배경이 없는 데다 뭐가 뭔지 분간할 수도 없는 그저 환한 그림 같은 일련의 정경만이 남아있을 뿐이었다. 신어로 진부라고 하는 진리부는 다른 건물들과 판이하게 달랐다. 흰색 콘크리트로 번쩍이는 피라미드 모양의 그 웅장한 건물은 층마다 계단식으로 쌓아올려진 채3 0 0 m 나 하늘 높이 솟아있었다 흰 건물의 전면에는 윈스턴이 서 있는 곳에서도 훤히 보이는 당의 세 가지 슬로건이 우아한 필체로 쓰여있었다 전쟁은 평화, 자유는 예속, 무지는 힘 진리부에는 지상에 3 0 0 0 개의 방이 있는데 지하에도 그만한 수의 방이 있다고 한다. 런던에는 외형과 규모가 이와 비슷한 건물이 세동이나더 있다. 그런데 이들 건물 때문에 주위의 다른 건물들은 형편없이 작아 보인다. 그래서 승리 멘션 지붕에서는 이네 건물을 한꺼번에 볼 수가 있다. 이 건물들은 모두 정부 기관이 들어서 있는 네개의 청사이다. 보도, 연예, 교육 및 예술을 관장하는 진리부, 전쟁을 관장하는 평화부, 법과 질서를 유지하는 애정부, 경제 문제를 책임지는 풍요부가 그것이다. 이 이름들은 신어로 각각 진부, 평부, 애부, 풍부라고 한다. 애정부는 그야말로 무시무시한 곳이다. 그 건물에는 창문이 하나도 없다. 윈스턴은 애정부에 들어가 보기는커녕 그 근처에 얼씬거린 적도 없다. 그곳은 공적인 일로만 들어갈 수 있는데 그것도 가시 철조망과 철문을 비롯하여 기관총이 숨겨져 있는 삼엄한 경계망을 통과해야 가능하다. 건물 외곽의 방책으로 이어진 길에서조차 고릴라처럼 생긴 위병들이 검은 제복에 곤봉을 차고는 어슬렁거린다. 윈스턴은 갑자기 돌아섰다. 그리고는 짐짓 즐거운 표정을 지었다. 텔레스크린을 마주 대할 때는 그런 표정이 유리하기 때문이었다. 그는 방을 가로질러 좁은 부엌으로 들어갔다. 그 시간에 청사를 나오느라 식당에서 점심을 먹지 못했던 것이다. 그는 다음날 아침 식사로 남겨둔 흑방 한 덩어리 외에 먹을 것이 하나도 없다는 사실을 알고 있었으므로 선반에서 승리주라는 흰색 라벨이 붙은 맑은 술병을 꺼냈다. 그 술은 쌀로 빚은 중국의 화주처럼 독한 데다 느글느글하니 구역질 나는 냄새를 풍기는 것이었다. 윈스턴은 술을 찻잔에 가득 찰 만큼 따르자마자 쓰디쓴 약을 삼키듯 진저리를 치며 단숨에 마셔버렸다. 그의 얼굴은 금세 붉게 달아올랐고 눈에서는 눈물이 핑 돌았다. 그 술은 초산 같아서 삼키는 순간 몽둥이로 뒤통수를 한대 얻어맞은 듯한 기분이 든다. 하지만 이내 타는 듯 화끈거리던 뱃속이 가라앉으면서 기분 좋은 취기가 돌기 시작한다. 윈스턴은 승리 담배라고 표시된 구겨진 담뱃갑에서 담배 한 개비를 꺼내 무심코 만지작거렸다. 그러다 그만 담배가루를 몽땅 바닥에 떨어뜨렸다. 그는 다시 한 개비를 꺼내 입에 물고 거실로 돌아가서 텔레스크린 왼쪽에 있는 자그마한 책상 앞에 앉았다. 그런 다음 서랍에서 펜대와 잉크병 그리고 붉은색 뒷표지에 앞표지는 대리석 색깔인 두툼한 사절노트를 꺼냈다. 거실의 텔레스크린이 보통의 경우와는 다른 위치에 설치된 데는 이유가 있다. 일반적으로 텔레스크린은 방안 전체를 볼수 있도록 벽 끝에 설치된다. 하지만 윈스턴의 거실에는 창문 맞은편의 기다란 벽에 설치되어 있다. 이벽 한쪽 끝에 윈스턴이 지금 앉아있는 움푹 들어간 곳이 있는데 이는 아마도 맨 처음 맨션을 지을 때 책장을 놓기 위해서 그렇게 만든 듯하다. 그런데 이 움푹 들어간 곳에 앉아서 몸을 잘 숨기기만 하면 텔레스크린의 감시망을 벗어날 수 있다. 물론 윈스턴이 내는 소리는 들리겠지만 지금처럼 몸을 움츠리고 있는 한 보이지는 않을 것이다. 어쨌든 거실이 이처럼 독특한 구조를 지닌 것도 그가 이제 막 시작하려는 일의 부분적인 동기가 되었다. 그러나 그 주요 동기는 서랍에서 방금 꺼낸 노트에 있었다. 그것은 그야말로 근사한 노트였다. 오래되어 색이 약간 누렇게 바래기는 했지만 매끄러운 크림색 종이로 된 노트는 적어도 지난 40년 동안은 만들어지지 않은 것이었다. 그러니까 40년도 더된 것이라고 볼수 있었다. 윈스턴은 이 도시의 빈민가, 어느 빈민가였는지 생각나지 않는다. 에 있는 퀴퀴한 곰팡내가 나는 자그마한 고물상의 진열장에서 그 노트를 발견하자마자 갖고 싶은 충동을 느꼈다 그런데 당원들은 일반 상점에는 출입이 금지되어 있었다 하지만 이 규칙은 제대로 지켜지지 않았다 다른 곳에서는 구할 수 없는 구두 끈이나 면도날 같은 각가지 물건들이 그 같은 일반 상점에 있기 때문이었다 그는 거리를 위아래로 재빨리 살펴본 다음 상점 안으로 뛰어들어가서 노트를 2달러 50센트에 샀다 그때만 해도 어떤 특별한 목적이 있어서 노트를 갖고 싶었던 것은 아니었다. 그는 무슨 죄라도 지은 듯 그것을 조심스레 가방에 놓고 집으로 돌아왔다. 그 속에 아무것도 적혀있지 않다고 해도 노트는 의심을 살 만한 물건이었다. 윈스턴이 시작하려는 일은 일기를 쓰는 것이었다. 일기 쓰기는 불법이 아니었다. 법이란 게 없으니 불법이란 것도 있을 리 없다. 하지만 발각될 경우 사형 아니면 적어도 강제노동 25년형의 선고를 받을 것이 틀림없었다. 윈스턴은 펜촉을 펜대에 꽂고 펜 끝에 기름기를 닦아냈다. 펜은 서명할 때도 거의 사용되지 않는 구식 필기도구였다. 그럼에도 그가 그것을 남몰래 어렵사리 구한 이유는 근사한 크림색 노트에는 볼펜으로 끼적거리기보다 진짜 펜촉으로 써야 어울릴 것 같은 생각이 들었기 때문이었다. 그렇지만 그는 손으로 글을 쓰는 일에 익숙치 않았다. 아주 짧은 글 외에는 모든 것을 구슬기록기에 불러주는 것이 상리였다. 물론 지금은 그렇게 할수 없었다. 그는 펜촉을 잉크에 적시고 잠시 머뭇거렸다. 짜릿한 전율이 뱃속을 훑고 지나갔다. 종이에 글을 쓴다는 것은 결단력이 필요한 중대 행위였다. 그는 작고 서툰 글씨로 다음과 같이 썼다. 네, 이렇게 해서 윈스턴은 1984년 4월 4일부터 일기를 쓰기 시작해요. 일기 내용은 잠깐 건너뛰고요. 앞으로 이야기에서 큰 비중을 차지하게 되는 의문의 젊은 여성 그리고 오브라이언이라는 당원이 등장하는 부분을 읽어보겠습니다. 윈스턴은 팔에 쥐가 나서 글쓰기를 중단했다. 도대체 무엇 때문에 이런 쓸데없는 짓거리를 하고 있는지 알수 없었다. 그런데 그가 쓰기를 중단하고 있는 동안 희한하게도 전혀 엉뚱한 기억이 선명하게 뇌리에 떠올랐다. 아무래도 그것을 적어두지 않으면 안될것 같았다. 그는 그제야 비로소 깨달았다. 자기가 오늘 집에 와서 갑자기 일기를 쓰기 시작하기로 작정한 것도 바로 그 사건 때문이라는 사실을. 그처럼 사소한 일도 사건으로 칠수 있다면 그 사건은 바로 그날 아침 진리부에서 일어났다. 11시쯤이었다. 윈스턴이 일하는 기록국에서 직원들이 맞은편에 커다란 텔레스크린 설치되어 있는 사무실 한가운데로 의자들을 끌어모아놓고 2분 증오를 준비했다. 이윽고 윈스턴이 가운데 줄에 앉았을 때였다. 안면만 있을 뿐 대화 한번 나누어 본 적이 없는 두 사람이 느닷없이 사무실로 들어왔다. 그중한 사람은 복도를 오가며 자주 얼굴을 마주친 여자였다. 이름은 모르지만 창작국에서 근무하는 것은 알고 있었다. 가끔씩 기름 묻은 손으로 스패너를 들고 다니는 것으로 보아 소설 제작기를 다루는 일을 맡고 있을 터였다. 스물일곱 살쯤 되었을까 대담해 보이는 여자였다. 여자는 검은 머리카락에 숱이 많고 얼굴은 주근깨 투성이인데다 운동을 한듯 행동이 민첩했다. 청소년 반성연맹의 휘장인 좁은 진홍색 띠를 작업복 허리에 여러 번 감아 엉덩이 모양이 한층 맵시있게 돋보였다. 윈스턴은 처음 본 순간부터 그녀가 싫었다. 그럴만한 이유가 있었다. 그 여자에게서는 학키 운동장이나 냉수욕 또는 단체 행군의 분위기가 느껴졌다. 애써 청결해지려고 노력하는 듯한 인상을 풍기는 것도 마음에 들지 않았다. 그는 거의 모든 여자들, 특히 젊고 아름다운 여자들을 싫어했다. 고집스럽게 당에 충성하는 사람들, 슬로건을 고지곳대로 신봉하는 사람들, 아마추어 스파이들, 이단의 냄새를 귀신같이 맡는 사람들을 보면 거의 여자들, 그것도 젊은 여자들이었다. 그런데 그 여자는 다른 여자들보다 더 위험한 것 같은 인상을 풍겼다. 언젠가 복도에서 서로 지나쳤을 때였다. 그녀가 견눈질로 슬쩍 쳐다본 순간 윈스턴은 자기 마음 속을 훤히 꿰뚫어 본것 같아서 섬뜩했다. 여자가 사상 경찰에 끈아풀일지도 모른다는 생각도 들었다. 하지만 그럴 리는 없었다. 그래도 그는 그 여자가 가까이 있을 때마다 적의와 두려움이 뒤섞인 이상야릇한 불안감에 사로잡히곤 했다. 또한 사람은 오브라이언이라는 내부 당원으로 윈스턴이 잘 알지 못하는. 뭔가 대단히 중요하면서도 은밀한 지위에 있는 남자였다. 검은 제복의 내부 당원이 가까이 다가오자 의자에 앉아있던 사람들이 일제히 입을 다물었다. 오브라이언은 몸집이 크고 건장했다. 그런데다 목이 굵고 얼굴이 우락부락하게 생겨 우스꽝스러우면서도 어딘지 야비한 인상이었다. 그러나 겉모습은 험상궂어도그 태도에는 매력적인 구석이 있어 보였다. 그는 버릇인 듯 콧잔등에 내려온 안경을 추켜올리곤 했다. 그런데 그것이 어떻다고 명확히 말할 수는 없지만 묘하게 세련된 듯 보이면서 상대방의 긴장을 풀어주었다. 그의 제스처는 18세기의 귀족들이 손님에게 담배값을 내놓는 모습을 연상시켰다. 윈스턴은 최근 몇년 동안 오브라이언을 12번쯤 보았을 것이다. 그가 오브라이언에게 마음 깊이 끌리고 있는 것은 단지 그의 도시인다운 세련된 태도와 권투선수 같은 체격이 풍기는 묘한 대조에 흥미를 느꼈기 때문만은 아니었다. 그보다는 오브라이언의 정치적인 신조가 불안전하리라는 은밀한 믿음, 아니 단순한 믿음이 아니라 그렇게 되기를 바라는 희망 때문이었다. 그의 얼굴에는 어쩔 수 없이 그런 것을 느끼게 하는 무엇인가가 있었다. 어쩌면 그의 얼굴에 쓰여있는 것은 이단이 아니라 단순한 지성일지도 모른다. 어쨌든 텔레스크린이 없는 데서 단둘이 만날 수만 있다면 한 번쯤 말을 걸어봄직한 사람이었다. 그러나 윈스턴은 그런 생각을 실행에 옮길 마음은 조금도 없었다. 어차피 그렇게 해볼 방법 같은 것도 없는 상황이었다. 오브라이언이 손목시계를 힐끗 바라보았다. 표정으로 보건대 11시가 거의 다된 것을 알고 2분 증오가 끝날 때까지 기록국에 머물러 있기로 작정한 것 같았다. 그는 윈스턴으로부터 두 자리 건너 같은 줄에 앉았다. 그들 사이에는 윈스턴의 옆 책상에서 일하는 갈색 머리에 자그마한 여자가 앉아있었다. 검은 머리 여자는 바로 그 뒤에 자리 잡고 있었다. 어느 순간 마치 기름을 치지 않은 거대한 기계 소리처럼 기분 나쁜 굉음이 사무실 끝에 있는 커다란 텔레스크린에서 울려나왔다. 그 소리는 이가 악물리고 목 뒤에 머리카락이 곤두설 정도로 무시무시했다. 증오가 시작된 것이다. 여느 때와 마찬가지로 인민의 적인 인마누엘 골드스타인의 얼굴이 스크린에 나타났다. 여기저기에서 관중의 야유가 터져나왔다. 갈색 머리에 자그마한 여자는 두려움과 혐오감이 뒤섞인 비명을 꽥꽥 질러댔다. 골드스타인은 오래전, 얼마나 오래전인지는 아무도 기억하지 못한다. 당의 지도급 인물로서 빅브라더와 거의 맞먹는 지위를 누렸는데 반혁명 활동에 가담하여 사형선고를 받았다가 용케 탈출한 뒤 감촉같이 종적을 감춘 변절자이자 반동분자였다. 이분 증오의 프로그램은 날마다 바뀌었지만 중심 인물은 언제나 골드스타인이었다. 그는 최초의 반역자요. 당의 순수성을 처음으로 모독한 인간이었다 그 후에 일어난 모든 반당죄 즉 반역과 파업행위 이단과 탈선 등은 그의 사주에 의해 생겨난 것이었다 골드스타인은 아직도 어디에선가 생존에 있어 음모를 꾸미고 있을 터였다 소문에 의하면 그는 바다 건너 어딘가의 나라에서 외국인 후원자의 보호를 받고 있거나 이 오세아니아의 깊은 은신처에 숨어있다는 것이었다 네, 지금 들으신 부분의 골드스타인은 이 시스템에서 빅브라더와 대척점에 있는 어떤 공공의 적 같은 존재로 그려져요. 체제를 전복시키려는 지하조직의 우두머리라고 묘사되어 있고요. 이 조직이 형제단이라고 불립니다. 형제단 역시 앞으로의 이야기에 큰 축을 이루게 됩니다. 어, 이제 다시 윈스턴의 일상으로 돌아가 볼게요. 윈스턴이 앞서 들으신 텔레스크린의 지시에 따라서 체조를 하는데요. 체조를 하면서 이런저런 생각을 해요. 윈스턴의 생각 중에서 일부분을 읽어볼게요. 만약 당이 과거에까지 손을 뻗어 이런저런 사건을 가리키면서 이런 것은 절대로 없었다라고 말한다면 이는 단순한 고문이나 죽음보다 더 무서운 일일이다 당에서는 오세아니아가 유라시아와 동맹을 맺은 적이 없다고 했다. 하지만 윈스턴 스미스는 오세아니아가 4년 전에 유라시아와 동맹을 맺었던 사실을 알고 있다. 그런데 이런 지식이 어디에 존재하는 것일까? 바로 그의 의식 속에, 여차하면 완전히 지워져버릴 그의 의식 속에만 존재할 뿐이다. 그래서 만일 사람들이 당의 거짓말을 믿는다면 그리고 모든 기록들이 그렇게 되어 있다면 그 거짓말은 역사가 되고 진실이 되는 것이다 과거를 지배하는 자는 미래를 지배한다 현재를 지배하는 자는 과거를 지배한다 이것이 당의 슬로건이다 그러나 과거는 본질적으로 변경될 수 있음에도 여태 그런 적이 없다 지금 진실한 것은 영원히 진실하다 이는 지극히 단순한 이치이다. 필요한 것은 자신의 기억을 끊임없이 말살시키는 것뿐이다. 사람들은 이를 현실 제어라 칭했는데 신어로는 이중사고라고 한다. 편히 쉬어. 여자 체조교사가 약간 부드럽게 소리쳤다. 윈스턴은 양팔을 축 늘어뜨린 채 천천히 숨을 내쉬었다. 그의 생각은 이중사고의 미궁 속으로 빠져들었다. 알면서 모르는 척하는 것. 진실을 헌히 알면서도 교묘하게 꾸민 거짓말을 하는 것 철회된 두 가지 견해를 동시에 지지하고 서로 모순되는 줄 알면서 그두 가지를 동시에 믿는 것 논리를 사용하여 논리에 맞서는 것 도덕을 주장하면서 도덕을 거부하는 것 민주주의가 아닌 줄 뻔히 알면서 당이 민주주의의 수호자라고 믿는 것 잊어버려야 할 것은 무엇이든 잊어버리고 필요한 순간에만 기억에 떠올렸다가 다시 곧바로 잊어버리는 것 그리고 무엇보다 그 과정 자체에다 똑같은 과정을 적용하는 것 이런 것들은 지극히 미묘하다 의식적으로 무의식 상태에 빠지고 자신이 방금 행한 최면 행위에 대해서까지 의식하지 못하는 격이다 그래서 이중사고라는 말을 이해하는 데조차 이중사고를 사용해야만 한다 네, 이 앞서 들으셨듯이 윈스턴이 진리부라는 데서 일하고 있잖아요. 진리부 기록국에서 하는데 윈스턴이 하는 일이 이렇게 과거를 없애고 새로운 과거를 만들어내는 기록을 관리하는 일이에요. 지금도 들으시면서 느끼셨겠지만 윈스턴이 뭔가 체제에 완벽히 순응하고 있는 인간이 아니잖아요. 그래서 앞으로 많은 일들이 벌어집니다. 그, 윈스턴이 일기를 쓰기 시작했던 것도 그거의 시작이라고 볼수 있을 것 같아요. 근데 이 많은 일들이 여기서 미리 다 얘기해버리면 안 되죠. 책 읽는 재미가 확 떨어지겠죠. 조마조마하게 읽으세요. 어, 오늘은 지금 녹음을 화요일에 하고 있잖아요. 이제 취재 일정이 꼬여서 녹음을 일찌감치하게 됐는데요. 일요일까지는 너무 한참 남았네요. 그래서 그 사이에 댓글 달아주신 분들 계실 것 같은데 감사 인사를 미리 드릴게요 청취자분들 늘 고맙습니다 그리고 선물 이벤트도 있어요 청림출판사에서 제공하는 이벤트인데요 어, 이메일로 책 받으실 주소하고 전화번호 남겨주시면 열분께이 최근에 나온 김성준 앵커의 따끈따끈한 책 뉴스를 말하다를 청림출판사에서 보내드립니다 메일은요 북적북적 메일이에요 어, 주소가 북인데요 book골뱅이 sbs.co.kr 다시 한번 불러드릴게요. B-O-O-K 골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다. 이책그 뉴스를 말하다 궁금했는데 읽어봐야지 하셨던 분들 메일 보내주세요. 메일이 도착한 순서대로 열분께 책이 도착하도록 출판사에 잘 전달하겠습니다. 오늘도 들으시느라 수고 많으셨습니다. 제가 일요일에 모니터해보면 듣는 것도 힘들더라고요. 그래도 재미있게 들으셨기 바라고요. 주변에 소문도 많이 내주세요. 너 혹시 북적북적 아니? 이렇게 다단계처럼. 저는 다음 주에 다시 올게요. 안녕히 계세요.